0: שלום לא ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. לפני שנתחיל בסיפור, כמה הודעות חשובות. קודם כל, אנחנו כמעט כמעט מסיימים את ספר שופטים. אם אתם רוצים להשפיע על איזה ספר נספר אחרי שנסיים את ספר שופטים, אתם מוזמנים לענות על השאלון. קישור השאלון נמצא בדף של הפרק. מאזינים רבים השתתפו וענו, ואם עדיין לא עשיתם את זה, זה הזמן, קדימה. בנוסף, אנחנו מזכירים לכם שאפשר להיות שותפים בפודקאסט שלנו, ולעזור לנו להמשיך להוציא סיפורים. אפשר לתמוך בנו דרך ביט או פייבוקס בפרטים וכישורים שנמצאים בדף של הפרק. הרבה מכם כבר שותפים וזה ממש משמח. תודה רבה. ועכשיו, לפרק. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על המלחמה של בני ישראל עם שבט בנימין. מלחמה שפרצה בעקבות המעשה הנורא שקרה בגבעה. האיש הלוי שסיפרנו עליו בא להתארח שם עם אשתו, אבל אף אחד מאנשי גבעה לא, לא הכניס אותם הביתה. כולם התעלמו מהם, ובסוף בסוף, אחרי הרבה זמן, איש אחד זקן, שבמקור בכלל לא היה מגבעה אלא מהר אפרים, רק הוא הסכים לארח אותם. ואחרי שהוא הכניס אותם אליו הביתה, אנשי בליעל, אנשים רעים מגבעה, דפקו בכוח על הדלת של הבית, ודרשו שהמארח יוציא את האורח שלו מיד. האיש הזקן לא הסכים, הוא רצה לשמור על האורח שלו, אבל בסוף הוא הוציא את האישה, את הפילגש, של האיש הלוי. אנשי הבליעל התעללו בפילגש כל הלילה. לקראת הבוקר התפזרו לבתים. האישה, בכוחות האחרונים שלה, הלכה עד לדלת של הבית של האיש הזקן. הדפיק, הספיקה לדפוק קצת דפיקות חלושות, נפלה ומתה שם בכניסה לבית. בבוקר האיש הלוי נדהם למצוא את אשתו מתה. הוא שלח לכל עם ישראל ושאל, איך יכול להיות שקרה כזה דבר? איך עם ישראל יידרדר למצב כזה? עם ישראל כולו, כל השבטים, כל האנשים, חוץ משבט בנימין, התאספו ביחד והחליטו שחייבים להעניש את אנשי הבליעל. הם דרשו ששבט בנימין יסגיר להם את האנשים הרעים שהתעללו באישה. אבל שבט בנימין לא הסכים. ואז עם ישראל החליט, יוצאים למלחמה. לפני המלחמה הם שאלו בהשם. שעלו בהורים ובתומים, והשם אמר להם ששבט יהודה הוא זה שצריך להיות החלוץ. 400 אלף לוחמים, צבא ענק, אדיר, של כל שבטי ישראל, חוץ משבט בנימין כמובן, יצא למלחמה נגד 27 אלף לוחמים משבט בנימין. עם ישראל היה עם צבא הרבה יותר גדול משבט בנימין. הם חשבו שהם ינצחו בקלות, אבל שבט בנימין לא ויתרו. הם נלחמו בגבורה ובעוצמה רבה. ובמיוחד יחידה מיוחדת של 700 לוחמים עתרי יד ימין, שמאליים. 700 לוחמים שהיו קלעי קלאי אבנים, קלעים מדויקים מאוד, קולעים אל חוט השערה ולא מחטיאים שום כליאה. כשהתחיל הקרב, הקלעים של שבט בנימין חיכו בסבלנות ובשקט בעמדות שלהם. חיכו שהצבא של עם ישראל יתקדם עוד ועוד ועוד, וכשהם היו במרחק יחסית קטן, ברגע אחד התקבלה פקודת אש. 700 אבנים טסו בעוצמה ובמהירות ופגעו בלוחמים הישראלים. כמה שניות אחר כך עוד מכה ועוד מכה. הלוחמים של עם ישראל התחילו לברוח, ועם ישראל ניגף לפני שבט בנימין. יום למחרת, עם ישראל יצא שוב לקרב נגד בנימין, ושוב נתקל בהתנגדות חזקה מאוד, ושוב ברח. אחרי היום השני, עם ישראל איבד כבר, בשני ימי קרב, כ-40 אלף לוחמים. זה המון המון אנשים. הם הבינו שהם חייבים לעשות משהו. האווירה במחנה ישראל הייתה קשה מאוד. אנשים בכו, התפללו, הקריבו קורבנות, הם לא הבינו מה קורה. קראו אל השם ושאלו אותו, למה אתה עושה לנו את זה? אנחנו רוצים לעשות תיקון, לנקות את עם ישראל. המנהיגים של עם ישראל העמדו את הכהן הגדול, את פנחס בן אלעזר, בן אהרון, הכהן הגדול, לפני אהרון הברית, אהרון השם. הוא עמד שם עם בגדי הכהונה המיוחדים שלו, עם הציץ, עם המעיל, עם הפעמונים והרימונים, ועם החושן, והאורים והתומים. המנהיגים של עם ישראל שאלו אותו, שאלו את הקדוש ברוך הוא, כשהוא היה שם, האוסיף עוד להילחם עם בנימין, עם מחדל. כלומר, קדוש ברוך הוא, תגיד לנו, מה אתה רוצה שנעשה? שנמשיך להילחם? או אולי אתה לא רוצה את המלחמה הזאת? אולי לא סתם הפסדנו, והקרב הזה לא רצוי בעיניך? כולם חיכו במתח ובשקט, ואז, לאט לאט, אחת אחרי השנייה, האותיות שעל אבני החושן, האותיות של שמות בני ישראל, התחילו להעיר ולזהור. בהתחלה האות עין ואחריה למד, ואז וו, ואז הפסקה קצרה. ושוב כף ויוד, ושוב הפסקה. ואז מ, ח, ור, הפסקה. א', ת', נ', נ', וו, הפסקה. ב', י', ד', כ', הפסקה. ההפסקה התמשכה, ואז פנחס הבין שהוא קיבל את התשובה. פתח את הפה שלו ואמר, עלו, כי מחר אתננו וידיך. השם אמר להם, תמשיכו להילחם. ולא רק שאני אומר לכם שהמלחמה הזאת כן רצויה בעיניי, לא רק שאני מצווה אתכם להמשיך ולהילחם, אני גם יכול להגיד לכם, שמחר, בעזרתי, אתם תצליחו. אתם תגברו על שבט בנימין ותנצחו אותם. <אח> המנהיגים נשמו לרווחה ושמחו מאוד, אבל הם גם היו במתח גדול. אחרי שני הפסדים, הם ישבו להכין את הקרב לפעם השלישית בצורה רצינית. וחוץ מהעידוד שהם קיבלו מהאורים והתומים, מפנחס הכהן הגדול, ובעצם מהקדוש ברוך הוא, הם כבר הבינו משהו חשוב מאוד. נכון, יש להם הרבה יותר חיילים מלשבט בנימין, אבל שבט בנימין נלחם בגבורה. לשבט בנימין יש לוחמים מדויקים וחזקים, לשבט בנימין יש פיקוד שמתאמץ מאוד לנצח את הקרב, ואם הם רוצים לנצח את השבט הזה הם חייבים להכין את הקרב. כמו שצריך, אי אפשר שוב פשוט ללכת ולנסות כמה שיותר חזק לנצח אותם, בזכות זה שיש צבא גדול יותר ויותר לוחמים. לא אחד המפקדים הבכירים של, ה... של הצבא המאוחד של כל שבטי ישראל, חוץ משבט בנימין כמובן, ביקש להציע רעיון. שאר המפקדים הקשיבו, שקלו את הדברים ברצינות, שאלו שאלות והוסיפו כל מיני דברים. תקשיבו, אמר המפקד הזה, מישהו מכם היה בקרב, או שמע אולי על הקרב של בני ישראל נגד העי? הקרב שיהושע הוביל אותנו. זה היה הקרב השני אחרי שנכנסנו לארץ, המלחמה השנייה. הראשונה הייתה נגד יריחו, והשני נגד העי. עם ישראל היו בטוחים אז שהם ינצחו בקלות. הם אפילו לא שלחו את כל הצבא, רק חלק קטן. הם הסתערו, והפסידו. והפסד הזה היה גם בגלל חטא, שהם חטאו במלחמה הראשונה. שהם לקחו מהחרם, אם אתם רוצים, אתם יכולים להאזין לסיפור הזה בסיפורי יהושע יחסית בהתחלה. אבל הם הפסידו מעוד סיבה. הם הפסידו כי הם לא התכוננו למלחמה כמו שצריך. והם התארגנו מחדש. ושקלו את הצעדים שלהם, והכינו תוכנית רצינית ויסודית, ובקרב השני הם שמו מארב. הם משכו את הלוחמים של האי החוצה מהעיר לרדוף אחרי כוח אחד שהם שלחו לאי, וכשהלוחמים של האי יצאו למרדף הזה והתנתקו מהעיר שלהם, התרחקו ממנה ורדפו והיו בטוחים שהם מנצחים את הצבא הישראלי, אז ברגע הזה הם סימנו לעורב לכוח שהם הניחו מאחורי העיר לפני שהם התחילו את הקרב. כוח שהגיע לשם בחשי, בשקט, בלילה, מסר רגלי שקט. וברגע הזה שהצבא של העי כבר מנותק מהעיר, העורב יצא מהמחבוא ושרף את העי בלי שכמעט היו לוחמים שהיו יכולים להפריע להם ולהתנגד. כשהלוחמים במרדף, הלוחמים של, של העי, ראו את העיר שלהם מעלה עשן, הם הבינו שהם הפסידו את המלחמה ואין להם לאן לה לחזור. ואז הקרב הפך פתאום לקרב הרבה יותר קל, ובני ישראל ניצחו את העי בזכות התחבולה הזאת. המפקד סיים את הסיפור, הסתכל על כל המפקדים שישבו שם, ואמר להם, קדימה בואו נעשה משהו דומה. בואו נשים לשבט בנימין מערב. האמת היא, נראה לי שכדאי לא מערב, אלא מערבים. כמה מערבים. פרטים מדויקים של התוכנית נסגרו במטה של, של הצבא המאוחד של בני ישראל. סודיות רבה בין המפקדים. המפקדים יצאו מהישיבה והתחילו להכין את הלוחמים שלהם. לקראת יציאה לקרב ביום המחרת. הם ארגנו נשק. הם קבעו את סדר התנועה. הם עשו אימונים. הם ארגנו ציוד. הם ארגנו מים. הם ארגנו קצת אוכל, תחמושת, כל מה שצריך, והלכו לישון כשהם מוכנים היטב. כל הלוחמים קמו כשעדיין היה לילה, כשהיה חושך. ומיד, מוכנים כבר, יצאו לקראת גבעה. טור ארוך ארוך של לוחמים, שנעים במהירות רבה, ומתקדמים לקראת שבט בנימין, שחיכו להם בעמדות. הפעם, הם לא התכוונו ליפול לידיים של הקלעים הימיניים, קלעים של שבט בנימין, קלעים היתרים. הם התקדמו והתקדמו, ועוד התקדמו עוד, אבל רגע לפני המקום המדויק שבו הם קיבלו את מכת האש, הם נעצרו, הסתובבו והתחילו לברוח. בנימין ימין שמחו. הם הרגישו שהפעם הקרב בידיים שלהם בהרבה יותר קלות, ויצאו מיד למרדף אחרי בני ישראל, הם תקפו אותם באבנים, אבל הפעם זה היה הרבה יותר קשה מאשר בסיבובים הקודמים, לירות ולקלוע. תוך כדי ריצה, לירות ולקלוע על מישהו שרץ, זה שני דברים שהם קשים מאוד, גם אם אתה במרוצה וגם אם אתה עומד, אבל הלוחם שאתה יורה עליו במרוצה, זה שני דברים קשים מאוד. ולראות כשגם אתה יורה, רץ, 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 וגם הלוחמים שאתה יורה עליהם, רצים, 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 זה מאוד קשה. מאוד קשה לדייק ולפגוע, ובאמת, מעם ישראל לא נפלו הרבה לוחמים, כמו בקרבות הקודמים, במכות האש הקשות, אבל גם הפעם, הלוחמים הימינים כן הצליחו לפגוע ולהפיל בכמה עשרות לוחמים, ועוד אחד, ועוד אחד. אחרי בערך חצי שעה של מרדף כזה, הלוחמים של שבט בנימין, התחילו לארח עשן. אחד הלוחמים הסתובב, ופתאום, אוי לא, עמוד עשן, עמוד עשן עולה מהעיר שלנו. הוא לא הבין מה קורה. הוא נעצר לרגע, החברים שרצו לידו ראו אותו עוצר, וגם הם האטו, הסתכלו עליו אחורה, ולאט לאט, המרדף הלך ונעשה איטי יותר. חבורת הלוחמים של שבד בנימין, שרדפה אחרי הצבא המאוחד של ישראל, בגוש אחד, לאט לאט, נעשו איטיים יותר. עוד ועוד לוחמים ראו את עמוד העשן, ופתאום הם תפסו, הם הבינו, אוי ואבוי, בני ישראל הפילו אותנו בפח. הם ניתקו אותנו מהעיר בכוונה, והשתלטו עליה, ושרפו אותה, העלו אותה באש. המרדף כמעט נעצר לחלוטין, המפקדים של שבט בנימין הבינו שהם בבעיה גדולה. בבת אחת המורל והרצון והמוטיבציה של הלוחמים להילחם ולנצח, האמונה שלהם בכוח שלהם וביכולת לנצח את בני ישראל, ירדה ברגע. הם יילחמו כבר פחות טוב. והמפקדים הבינו שהם חייבים לנהל עכשיו את המלחמה בצורה הכי חזקה ועוצמתית והכי טובה, לתפוס עמדות טובות ולהתקיף בכל הכוח את מחנה ישראל, אחרת אין להם סיכוי. אבל הם רצו לעשות את זה, כמו שהם ניצחו בפעמים הקודמות, הם ידעו שיש להם סיכוי. נכון, העיר שלהם עולה באש, אבל אם הם רוצים לחיות, אסור להם לבטל. הם פקדו על... כל הנוחמים לעצור, והתחילו לארגן את הקלעים למכות אש על בני ישראל. אבל אז, ברגע הזה, הגיעה עוד מכה, ההפתעה השנייה. המצב העניינים היה כזה, שבני בנימין היו עם הגב לגבעה, ועם הפנים לכיוון הצבא של עם ישראל. הם ידעו שמאחוריהם, רחוק, ליד העיר, נמצא העורב ששרף את העיר שלהם. הם ידעו שהם צריכים גם עמדות כלפי החור. להגיד על עצמם מפני העורב, עיקר המאמץ היה מופנה כלפי פנים לכיוון ההצבה של בני ישראל, וחלק ממנו היה מופנה אחורה, לשמירה. אבל אז, הגיעו פתאום קבוצה של עשרת אלפים לוחמים של בני ישראל מהאגף, מהצד. עוד מארב, מארב נוסף, שתקף אותם בפתאומיות, בעוצמה רבה. בני בנימין היו מותשים אחרי ריצה ארוכה וקשה, בלי אוויר, בבהלה. הלוחמים שתקפו אותם עכשיו מהאגף היו רעננים. הם רק עכשיו, ברגע הזה, נכנסו לקרב. הצבא של בני בנימין, שהתחיל להתארגן להתקפה המחודשת, התפרק ברגע, ומנוסה, בריחה מבוהלת התחילה משבט בנימין. הלוחמים רצו לכל הכיוונים, בלי סדר ובלי ארגון ובלי משמעת. וזה היה הרגע שהקרב הוכרע והיה ברור שבני בנימין הפסידו. עשרת אלפים הלוחמים שהגיחו מהאגף, הפילו אלפים אלפים משבט בנימין בקרב קצר ומהיר, אכזרי מאוד של כמה דקות. הם התחילו במרדף והפילו עוד ועוד לוחמים. בני בנימין ברחו לכיוון המדבר. הם עברו דרך ערים ישראליות, וכל עיר כזו שהם עברו לידה, הייתה מוכנה גם היא, וברגע שהימינים, לוחמי שבט בנימין, עברו ליד העיר, לוחמים ישראלים יצאו מהעיר והתקיפו אותם, היכו אותם, הפילו מהם חללים. במרדף הזה, נפלו מהצבא של בני בנימין אלפי לוחמים. במכה הראשונה של המערב מהאגף, נפלו 18,000 לוחמים של שבט בנימין. במרדף בדרכים, ובין הערים נפלו עוד חמשת אלפים לוחמים. עוד אלפיים לוחמים משבט בנימין ניסו להסתתר במקום שנקרא גדעום, הם נלכדו ונפלו גם הם. ובסך הכל, ביום הקרבות הזה, שבט בנימין איבד עשרים וחמישה אלף לוחמים. עשרים וחמישה אלף מתוך צבא של עשרים ושבעה אלף. המספר הזה של האבדות היה רק הלוחמים. בנימין ינעסו גם מארב על העיר, על הנשים והילדים והזקנים וכל מי שלא יצא למלחמה. הם תקפו אותם, הם שרפו את העיר באש. הם שרפו את כל הבתים, כל החנויות, הרכוש, הכל הפך לאפר. וכשהם סיימו לשרוף את גבעה, הם עברו לעוד עיר של שבד בנימין, ועוד אחת. עיר אחרי עיר. מערי שבט בנימין עלתה באש, שבט בנימין כמעט ונכחד לגמרי. כמעט לא נשארו אנשים משבט בנימין. קבוצה אחת של 600 לוחמים שהתאספה יחד והתחבאה במדבר, באזור תלול מאוד, סלעי, נקיקים וערוצים, אזור שנקרא סלע רימון. הקרב הסתיים בניצחון גדול לבני ישראל ותבוסה נוראית לבן, לבני בנימין. התוכנית של המערבים הצליחה מאוד. שבט בנימין הובס, נהרג, כמעט ונגחן. בקרב הצבא של בני ישראל היה סיפוק על ההצלחה, אבל היה גם שקט. לא היו שם צהלות ניצחון. הייתה תחושה כבדה. הערב ירד, ואחד המנהיגים נעמד על אבן גבוהה וצעק בקול. אני רוצה שברגע הזה נשבע כולנו. צריך להוציא את שבט בנימין מעם ישראל. אף אחד מאיתנו לא מתחתן עם השבט הזה. אף אחד לא, מאיתנו לא נותן לבנות שלו להתחתן עם בני שבט בנימין. בואו נשבע בשם השם. זה הרגע. אתם מצטרפים אליי? מכל פינות המחנה? נשמעו קריאות הסכמה. אחרי כמה שניות של שקט, קריאות ההסכמה האלה והשבועות התחלפו בקולות חרישיים של בכי. מה קרה לנו? מה קרה לעם ישראל? שבט שלם נותק ונכחד מעם ישראל. אנחנו הרגנו אותם. אנחנו... עם ישראל, כרתנו אותם, את השבט הזה, שבט בנימין, שהוא משלנו, כרתנו אותם מאיתנו. איך ממשיכים מכאן? מה עושים? קולות הבכי הלכו והתחזקו, ולאט לאט אנשים הבינו שהם בבעיה. מה יקרה? מה, מהיום יהיו 11 שבטים בעם ישראל? לא יהיו יותר 12 השבטים? מה יהיה עם שבט בנימין? לא יהיו אותם יותר בעם ישראל? אנחנו נשבענו, שבועה. חמורה, בשם השם, שלא נתחתן איתם יותר לעולם, מה עושים? מה אתם אומרים, ילדים? האם תימצא הדרך לשקם את שבט בנימין? האם תימצא הדרך להחזיר אותם להיות חלק מעם ישראל, או שהם יאבדו לנצח? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. בילטראוס, תודה רבה שהאזנתם לנו.